Amados pasajeros, estamos cerca de nuestro destino. Nos preparamos para vivir horas de mucha emoción y aventura. Dentro de poco estaremos llegando a un lugar muy especial y en donde nos esperan momentos inolvidables. Estamos a punto de aterrizar. Para preparar nuestra llegada, aseguren que su cinturón esté abrochado y su silla esté en posición vertical. Ah, no olvide lo más importante, el pasaporte a la magia. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pasaporte a la Magia. Les saluda Maciel Más. Señor Zacata, ¿cómo está? Saludos a todos, bienvenidos a una nueva entrega de Pasaporte a la Magia para hablar de lo que tanto nos gusta, que es la vida alrededor de Disney, los parques, los viajes, el planning. En esta ocasión, enfocados en otro tour por los parques luego de esas dos entregas con Magic Kingdom. Hoy la oportunidad de otro, uno de los favoritos. Y favorito de usted también, señor Zacata. O al menos hasta hace buen par de meses. Yo, no, yo creo que sigue siendo su top number one de parques, Epcot. Epcot tiene... O está debatible. No, eh, Animal Kingdom se acercó mucho, pero Epcot sigue siendo uno de los más especiales, más importantes. Porque la experiencia en un día en Epcot es muy particular, muy especial. Obviamente en cada uno no puede decir eso, pero eh, ir a Epcot hoy en día tiene un feeling muy cool. Vienen renovaciones, eh, vienen, vienen, va a crecer el parque, pero lo más importante es que sigue teniendo esa buena mezcla de entretenimiento, aventura, eh, futuro, exploración y también algo de, de fiesta, de diversión. O sea, este es el parque donde realmente tú puedes ir a, a festejar y yo creo que eso le da un toque muy, muy, muy especial a Epcot. Y ya que tocaste la palabra futuro, Epcot, eh, por sus siglas... En inglés quiere decir Experimental Prototype, Prototype Community of Tomorrow. Porque esa era la idea que al menos el señor Walt Disney quiso llevar a cabo. Lamentablemente no logra, no logra ver listo y terminado ese proyecto porque fallece. Eh, pero su idea inicial, que me estaba diciendo el señor Zacata, no era una zona residencial como yo lo, lo creía o traté de, de así de asimilarlo, sino básicamente... Era su visión. Eso es lo que él tenía, eh, él, él percibía, que la humanidad, una sociedad, tenía la capacidad de ser autosostenible, generando sus propios recursos para poder subsistir y generando sus propios recursos para uh, poder tener energía. De repente uno puede explorar todo eso en maquetas y en ideas, eh, dentro del de el, el paseo del People Mover en Magic Kingdom uno, uno puede ver un poco de eso al final, eh, el, la misma maqueta como tal no sé si la que está en Magic Kingdom es la original eso, eso sí es un dato que realmente no sé pues, probablemente no lo sea por obviamente el desgaste y el mantenimiento que pueda requerir eh, pero la pero visión, una réplica puede ser sí, una réplica, pero la visión termina siendo esa eh, una comunidad eh, traducido, una un prototipo de comunidad experimental donde en el futuro nosotros de vuelta como sociedad podíamos abastecernos nosotros mismos y, y ser autosostenibles. Obviamente creo que estamos lejos de eso todavía, eh, pero bueno, la visión termina siendo eh, ajustada al entretenimiento que genera el parque que ha ido evolucionando. Epcot empezó de una manera con, con diferentes áreas eh, en su momento 
una de las más recordadas aquí tirando de, de recuerdo y vintage eh, sí. es Horizons que no termina siendo un éxito una de las atracciones más caras que le costó hacer a, a Walt Disney como compañía, no como persona eh, y que a la, ante la falta de patrocinio en un momento termina prácticamente sin, sin la capacidad de mantenimiento y, y perdimos, perdimos Horizons yo tengo una foto en Horizons, recuerdo muy bien esa atracción eh, y también había otra que se llamaba World of Motion son dos atracciones que, que ya no existen dentro de, de Epcot eh, que con el tiempo el, el, el avance tecnológico pasó por encima de ellas aparte del tema mantenimiento y costos que, que ya mencionaba hay mucha historia con Horizons quizás es el, el, el punto sentimental más fuerte que tiene el fanático del parque como tal porque no, hab, no, no habrá forma de recuperarlo eh, pero al final del día Epcot trató desde el principio generar para la gente esa experiencia que se le pudiese dar a cada uno que soñaba con un futuro muy positivo wow como bien deep toda esta información pero me gustó oye este ya adentrándonos a un Epcot un poco más actual eh, sin sin aproximarnos a todas estas remodelaciones que comentabas al inicio porque todavía está el parque en muchas facetas de, de remodelación que de seguro ya para el 2021, eh, mediados del 2021 podremos como empezar a ver y a disfrutar. Sí nos gustaría como enfocarnos en las cosas que están actualmente, que por ejemplo, o, o hacer énfasis en cómo está dividido el parque. El parque está dividido en dos zonas. Future World y World Showcase. ¿Por sí. dónde quieres empezar? Vamos a arrancar con, con Future World. Eh, originalmente Epcot estuvo dividido en pabellones. Ellos le decían los, los pabellos, ¿no? Eh, hoy en día de esos pabellones sobrevive Spaceship Earth, que es la bola, la famosa bola de Epcot que uno ve con esa forma tan particular, única, extraña. Eh, que es como el icono del parque. Eh, no, es el símbolo del parque, definitivamente. Sí. Es, es lo que destaca dentro de, de Epcot como tal, cuando uno ve las diferentes imágenes que utiliza Disney eh, para identificar cada parque, obviamente Epcot y esta esfera llamada Spaceship Earth eh, es la principal. También estaba originalmente The Land, que, que todavía existe. Que todavía existe, sí, correcto. To The Land todavía está presente. Eh, Universe of Energy, esa, esa parte ya no, ya no está como, como, como en su momento estaba. Imagination, si está Journey into Imagination. La está pirámide. Ahí. Es como sí, está, exacto. Está la pirámide de Journey to Imagination, donde el personaje principal ahí Fickman. es Fickman, que pronto va a ser renovado. Ya se ¿La pirámide o Fickman? La cara de Fickman. ¿En serio? ¿Cómo sí. le renuevas la cara a un dragoncito? Bueno, eh, tal como se lo hicieron a Mickey. Si te pones a ver, Mickey también ha evolucionado ah, eh, bueno, sí, físicamente. Ah, bueno, sí. Claro, Entonces, desde el... Desde los sí, 50 sí. hasta no, actual, y No, claro. ni siquiera hasta los 50. Te, te digo hace 5 años para acá. Además, el Mickey del, del ride nuevo no es el Mickey que uno está acostumbrado a ver, es este blanco y negro caricatura en 2D diferente a lo que uno está acostumbrado. Communicore y como ya les mencionaba, Horizons y World of Motion. Después llegó Wonders of Life y también llegó Living Seas, eh, que es donde hoy en día está The Seas with Nemo and Friends, que dentro de ese está, hay muchísima interacción, está el ride de Nemo, también tienes eh, este acuario inmenso y gigante. Turtle Talk Crush. Turtle Talk with Crush. Es, es, lo que, lo que, es una área bastante interactiva donde los niños van y sale esta, esta animación de Crush, que es la tortuga de Finding Nemo, 
eh, y habla, y me, habla con la gente. O sea, obviamente es la tecnología que tiene Disney. Eh, eh, estas son las, las áreas originales que tenía sí. Epcot. Como decía, eran pabellones. Eso obviamente hoy ha evolucionado. Digo, muchas, muchos de esos pabellones, como, como se le llama, si sí han sido renovados, otros continúan tal cual como su esencia. Y algo que me gustaría destacar, eh, ahora que mencionabas lo del acuario súper lindo, súper... Porque es, es didáctico también. Y puedes aprender muchísimas cosas. Es muy bonito. Es muy bonito. Que puedes, si tú tienes un, o cuentas con una licencia de buceo, puedes inclusive bucear. Oh, wow. Disney te lo permite. Que puedes bucear y tener esa experiencia ahí a la par de todos estos fantásticos animales. Cosa que, que bueno, pues si, si cuentas con una licencia de buceo, hazlo. Es algo totalmente diferente y dentro de Epcot. Pero sí cuesta, no sí cuesta. De seguro. Yo recuerdo que cuando veía información de este lugar, siempre te mencionan que es el más grande de, no recuerdo si es el acuario más grande del estado de la Florida, o de los Estados Unidos, o del continente americano, o, o de qué, pero sé que es uno de los más grandes de algo. O sea, es, es inmenso, hay una diversidad increíble de, de, de fauna marina, e incluso si tú, cuando estás terminando, cuando estás terminando el ride de Nemo, ya se junta lo animado con lo real. O sea, tú puedes ver sí. parte del acuario con parte de la animación de, de, del ride. Y lo más bonito de todo es que Disney siempre resalta el hecho de que allí los, los cuidan, los protegen. De alguna manera también hacen de que, sabes, de que esa fauna marina continúe. Y es, es, es muy bonito lo que estaba comentando, ¿no? De sí, que también si no es me... bien didáctico y educativo para los niños. Si no me equivoco, la palabra es... Ellos utilizan mucho la palabra conservación. Ellos tienen un conservation fund, el Disney Conservation Fund. Eh, es muy probable que ah, si pasas a una tienda en Animal Kingdom o ahí mismo en Epcot y compras algo, te van a ofrecer un pin por un dólar que es para el conservation fund. Eh, porque obviamente sí, también requieren parte de eso para, para poder investigar y seguir... Eh, cuidando ¿no? y, y rescatando esta fauna. A mí, a, mí me, a mí me llamó mucho la atención una vez que vimos una... Manatí. Manatí. Un manatí. Sí, un manatí. Gigante. ¿No, ¿No había un beluga ahí también? O sea, no no recuerdo. Pero yo quedé tan impresionada del manatí. del manatí gigantesco eh, y no era uno, eran dos. Y uno de esos tenía una parte de su, de su cuerpo los animales tienen cuerpo, ¿no? Sí. <risa> o sea, esa es la palabra correcta. O sea, de algunas de sus extremidades. Sí, estaban lastimadas por una, eh, por un motor fuera borda claro, eh, y... ahí en la Florida. Y estaban ahí cuidándolo porque si no, quizás rescataron. En, 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 el, en la vida silvestre quizás el animal no lo lograra. Eh, y sí, eh, aparte, es muy bonito, ves, de todo tipo, o sea, tiburón, mantarraya... Eh, tortugas Ves a Nemo inclusive Peces de todo tipo Peces peces venenosos Peces bonitos Peces buenos O sea Ves absolutamente todo Es una parte Impresionante Sí Ellos utilizaron una frase Yo no sé si todavía la usan Ellos usaban una, una frase Que ellos eh, mezclaban La educación con el entretenimiento Edutainment O sea Ellos trataban de mezclar las dos cosas O sea que fuese interesante Y, y es más En un día de semana normal Es totalmente posible Encontrar una excursión de escuela es Seguro. muy posible encontrarse una escuela ahí del área de Orlando y demás que hacen su viajecito y se ponen a ver los animales en Epcot. Y ya que mencionabas de la parte de entretenimiento con educación, y hace un ratito también lo comentabas, The Land o Living, Living the Land es una parte que todavía sigue en funcionamiento de alguna manera. 
es muy interactivo este ride porque vas en esta balsita y te llevan para descubrir todo tipo de eh, plantas y cómo ellos la cultivan y todas estas plantas, todas estas frutas, todas estas verduras las utilizan en el restaurante que está justamente arriba de este ride. Es Garden Grill se llama. Garden Grill, que es un restaurante giratorio. Sí, giratorio. Y está, está por ahí Shippendale. Shippendale. Puedes, puedes hacer reservación también de, de almorzar, cenar, al, bronchear con los personajes en este, en este restaurante que en algún momento nosotros estuvimos buqueando para hacerlo. Es un restaurante giratorio, pero no crean que van a... A velocidad, o sea, no, realmente pasa sumamente lento. Y, y es parte del ride. O sea, The Land es un, es un ride que... No. Y ha estado casi toda la vida. Sí, no necesariamente esos rides y que no puedes dejar de ir. O sea, es que la experiencia... Es muy interesante. O sea, no es un ride de emociones. No es un ride de bajadas. Es un botecito, Coca-Cola Ride, donde vas paseando eh, y vas conociendo esto. Lo que hace Disney, el cultivo de, 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 de especies de animales para consumo, eh, el cultivo de plantas, eh, la tecnología que implementan para poder ser eh, aún más sostenible y mucho mayor rendimiento, sin aditivos, sin químicos, eh, todos los procesos naturales Orgánico. que ellos tratan de, de presentar. Ahí ves un laboratorio, eso va acompañado de alguna que otro animatronic por ahí que vas viendo y, y es bastante, eh, te llama la atención, pero, pero quizás lo, lo más llamativo es cuando ves el, 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 o sea, en tiempo real lo que hacen. Y es muy normal también estar en ese ride y ver gente en, la, en batas como que claro, trabajando. están trabajando. Están trabajando y cultivando y cosechando. O sea, es, es una experiencia diferente. A veces hay un filón, a veces no hay. Pero en ese pabellón, en esa área de The Land, está Soaring. Así que siempre Eso vas a encontrar un montón de gente ahí. Eh, muchísima gente porque Soaring obviamente le saca to, to, todo el interés posible a The Land. Ahí también hay, una, hay un teatro eh, donde hay películas. Eh, awesome Planet. Awesome Planet. Ese era como con los animales de Lion King. Yo asumo Son que son... Son animaciones han... también de, na de National Geographic. Claro, porque tienen también los derechos ahí últimamente Disney con National Geographic. Eh, hay mucho que ver ahí. Eh, pero obviamente la atracción principal de esa área es Soaring. Que recientemente también remodelaron su... O sea, lo que proyectan, básicamente. Y si no me equivoco, hace unos dos años fue que remodelaron también todo lo que... La, la experiencia que vives. Si no has tenido la oportunidad de montarte en este ride, Soaring Around the World, es una tecnología que, bueno, en su momento, cuando lo, cuando lo llegaron a, a abrir, era wow, ¿no? Estás en una filita de básicamente 10 o 20 personas y sientes... Literal, tú sientes que estás volando por todos estos paisajes ¿Cómo se llama ese, alrededor ese del de mundo. Ese método de transporte, ¿cómo se llama? Es como si fuera ¿Parapente? Un... Puede ser como un parapente o puede ser como... Sky surfing, una cosa así. Sky surfing no es más de, de agua. No, que vas así como sí, planeando. Planeando, sí. Pero la sensación es que estás volando sin absolutamente nada. Digo, estás sentado, pero tienes los pies colgando, entonces eso te da la sensación de que no tienes absolutamente nada. Entonces tienes toda esta visión eh, prácticamente tridimensional que vas volando por tantos paisajes a nivel del mundo y esto fue y estas imágenes fueron las que de alguna manera refrescaron recientemente. 
Soren llega al parque como parte de una época de celebración de Disney donde se traía lo mejor de otros parques y lo eh, exponía en, en diferentes áreas. O sea, si era bueno en California, lo traía a Disney, acá en Orlando y, y en otras partes sucedía algo muy similar. Entonces la primera, la primera parte o la primera entrega de Soaring era con California. Entonces tú hacías el paseo por California y terminabas en Disneyland y era una animación eh, realmente emocionante, ¿no? Llegabas justo volando sobre Disneyland en el momento de los fuegos artificiales y estabas allá en el aire. Sí, se renueva hace poco para Soaring Around the World y ya ves otras partes del mundo también con la misma tecnología, con ese mismo feeling. Es un ride muy cool, eh, es una experiencia bastante agradable. Pero a veces la fila es exagerada. Y, y, eso, y eso a mí me aleja me ha alejado de, de montarlo con mayor Por frecuencia. Por eso que es yo creo filón. que es uno de los rides que hay que recomendar sacar fastpass. Honestamente, por, por eso, por el tiempo. Y yo creo que al final les vamos a dar los tipsitos de los rides que necesitas fastpass en Epcot. Ahora, saliendo de toda esa área y volviendo a la pirámide, volviendo a Imagination... Yo no he tenido nunca, yo creo que la oportunidad de entrar, pero básicamente es un recorrido de, por, por los sentidos, porque, porque así fue hace, hace tanto tiempo, pero mezclas esto también interactivo, educacional, y vas jugando también con diferentes eh, también atracciones dentro de la pirámide, que es lo que estaba hablando, de que juegas con los sentidos, o sea, de alguna manera educas, la pasas bien, te entretienes, pero... Eh, eso, te educas también con ciertos sentidos Eso es lo que encuentras dentro de Journey O la pirámide Ponme la canción, ponme la canción mm, oh, bueno. One little spark Of inspiration Journey into imagination Ahí está Figment, ahí en su momento estaba el Dreamfinder eso, eso cambió un poco Y antes la canción era disque hablando de, de los 80 por allá, ¿no? Finales sí. 80. A mí me gustaba mucho y yo tenía también varias cositas de, de Figment, que si la gorra, eh, un t-shirt, llaveros, eh, un personaje que bueno, ya mencioné que pronto va a recibir una, una modificación, un, un, ¿cómo se dice? Una cirugía facial. Un cirugía extreme plástica, makeover. Un makeover. Eh, hay, a, a, lo que hay ahí adentro es realmente también una mezcla de, y, y lo puedo comparar un poquito con lo que hay en la salida de Spaceship Earth, eh, que es la, en la bola afuera hay una serie de cosas donde tú puedes interactuar y hay eh, esa interacción va de la mano con lo que estás haciendo no cosas tecnológicas eh, lo que vas viendo dentro de eh, Spaceship Earth acá algo muy parecido eh, con los sentidos pero, pero también hay mucho, mucho color hay mucha fotografía hay cosas que tú puedes jugar con las fotos eh, es un área también bastante interactiva eso va a haber mucho eso hay mucho porque también lo encuentras en la salida de Test Track cuando sales de Test Track en toda esa área de carros vas a encontrar, en este momento creo que es patrocinada por Chevrolet, vas a encontrar una serie de cosas relacionadas a, a, a la idea de la, del ride, que en este caso es el movimiento, el transporte, los carros. Uh -huh. Aparte que vas a ver carros también, vas uh -huh. a ver un display de carros ahí, como, como que si estuvieran a la venta, eh, y te tomar las fotos y todos los carros, los, los próximos modelos y demás. Eh, varias veces hemos hecho eso. Hay, hay eh, eh, como que esas salidas de los rides es muy particular de, de Epcot. Sí, hablando, y ya que tocaste el tema de Test Track, que es otro Fast Pass obligatorio, diría yo, por la adrenalina que te trae, tal cual como lo estuvimos mencionando en el episodio anterior con un Space Mountain, yo calificaría Test Track para mí como uno de los mejores ride, rides que tiene Epcot. Así que si te gusta esa adrenalina, 
si te gustan los carros de carrera, si te gusta sentir como el viento pega en tu cara, entonces debes de hacer este ride que es muy, muy interesante. Y dentro de esa área hay dos más. Podemos, podemos mencionar el Mission Space, que yo sí debo de decir que no, no me... Y no eso que amo, la... amo y me encanta todo lo que tiene que ver también con eh, NASA, con los eh, viajes espaciales, pero sentir que voy a estar como en un, ¿sabes? Un centrifugado viajando hacia el espacio. No sé si estoy mentalmente y físicamente preparada. Por más que me digan un que hay centrifugado. dos... centrifugado. Sí, sientes como que te vas como en una, como si en una lavadora. Entonces, eh, por más que me digan de que hay una versión un poquito más light y la otra así como para todos los aquellos expertos que se sienten que van a ser el próximo astronauta, entonces... No, no, no soy yo. No, tú sí te has montado. Inclusive en algún, en algún momento te esperé afuera. Eh, pero sí, sí es un ride que probablemente muchas personas sí salen un poquito mareaditas. Yo llegó un día que me monté en la misión naranja, que es la más fuerte, por última vez. Dije, yo no me voy a montar aquí más. Salí mareado, salí revuelto, salí desorientado y seguí todas las instrucciones. En verdad, no, no, es la un, no es el único reto. En teoría que... no puedes cerrar los ojos. No, no, no. Cuando cerrar los ojos te, te desorientas. Te desorientas. Ay, no, me da. Entonces, es ese lugar, es ese tipo de ride, perdón. Eh, hay varios así. Yo también sal, reconozco que salí mareado de, de, el de Harry Potter en, uh -huh. en, en, en Islands. En Islands. En Islands, sí, en Islands. Ese ride también me marea y a mí demasiado. Me Está bueno. Eh, pero me uso la misión verde, que es más light, y la experiencia, habiendo montado las dos, puedo decir que es muy parecida, salvo. La sensación esa de mareo, pero igual sientes que estás en la, en la misión esa Marte y, y te, tienes ese feeling realmente eh, bastante cool. Eh, este es otro... Lo que te decía antes, o sea, cuando sales de aquí, cuando sales de este ride afuera, tienes todas esas posibilidades de, de, de tocar botones y jugar con cosas a, a, tipo espacio. Eh, ahí me acuerdo que hay como una pantalla gigante que tú te montas y agarras como que una consola... Y tienes como un carrito y lo tratas de mover. O sea, hay muchísima interacción para hacer, o cosas para hacer después que sales del ride. Eso es muy, muy característico. No nada esto. más la clásica tiendita. Aparte sino, de la tiendita, por diría eso, yo. Sí. No nada más. O sea, que adicto. No, no, donde, donde tienes un, un, una consola para jugar, al lado tienes algo que te venden. O sea, ahí, algo te venden, algo te venden. No, no, algo que quería decir que, bueno, que nos faltan un par de rides acá, ¿no? Antes de. Antes de entrar a, a darle a, la vuelta al mundo. Al mundo, sí. El Advanced Training Lab Es lo que mencionábamos ahorita lo que mencionabas Y yo creo que Yo lo que, que quería mencionar yeah. antes de entrar al Al, al mundo de Al, al mundo, al mundo a, la, a los países del mundo Es que aquí antes había una película Que se llama Captain EO Y Captain EO era oh, la película sí. De Michael Jackson correcto Que estaba producida por Francis Ford Coppola Y George Lucas o sea, Michael Jackson, Francis Ford Coppola, George Lucas, si no me equivoco, es Angélica Houston. Eh, o sea, es una La locura. quitaron no hace mucho, hace dos, tres años. Hace poco la quitaron para, para poner festival, el, de, el festival de Pixar, eh, si no me equivoco. Realmente es, era una locura para los que están escuchando y tienen total curiosidad sobre el, esto. Ahí pusieron el Disney en Pixar Short Film Festival. Ah, exacto. Eh, los que tienen curiosidad de Captain EO, que no la pudieron ver en algún momento, es un corto donde la principal estrella es Michael Jackson. Y Como para de 15 minutos. Sí, y para los que tienen dudas, 
Sí, Michael Jackson salva al mundo bailando y cantando. O sea, uh -huh. eso es lo que termina pasando. O sea, ahí no es un spoiler, es simplemente... No, porque ya lo quitaron y igual yo creo que eso podemos verlo. Se podrá ver por, ahí, por Sí. Yo y... recuerdo una vez que la vi en YouTube, la bajé, o sea, la descargué de YouTube. Estoy usando mis recursos. Por, por cualquier cosa. Yo la debo tener por ahí en un disco duro. Digo, aquí lo que, lo que podemos resaltar de este corto es que para la edad que se filmó, ese año que se filmó, eh, los efectos también utilizados con estos personajes ficticios, ¿sabes? Era, llama mucho la atención. Eh, yo sé que no costó lo mismo que habrá costado hacer Thriller, el video de Michael Jackson, no, pero... No, costó mucho más. Pero costó... Lógicamente. Y, y eso dejó de estar... Captain Neo desapareció de los parques cuando comenzaron las controversias de Michael Jackson y todo lo que estaba surgiendo con, con su imagen y figura, el tema de los niños, eh, to, todo eso que, que es parte de la sombra que carga Michael Jackson en su legado. Eh, y al fallecer Michael Jackson, como recuerdo y tributo, lo volvieron a, a poner en el parque. Eh, Captain Neo tuvo, como quien dice, una segunda oportunidad, oportunidad en el parque eh, con algunos retoques tecnológicos, pero a mí, o sea, realmente, eh, el que le gusta el, el cine, las películas y demás, George Lucas, Francis Ford Coppola, dirigiendo a Michael Jackson en una película para Disney. O sea, una locura. Eh, y era entretenida. Era una película bastante entretenida. Podemos mencionar... Eh, o entramos a, a recorrer el mundo y mencionamos... Sí, al... Siento que no hablamos suficiente de Test Track. Siento que Test Track nada más lo mencionamos. Test yo, Track... Yo dije que para mí, yo comparo Test Track, sí. para, o sea, siendo objetiva, para mí Test Track, y lo dije, es el mejor ride que tiene Epcot okay, okay. por la adrenalina y lo comparo tal cual full como si estuviera en Space Mountain de Magic Kingdom. Test, oh. track, test track reemplazó a World of Motion en su momento, eh, que era también un edificio muy grande y ahora, bueno, llegó esta, esta atracción. Eh, a mí lo que me gusta de Test Track... Eh, hay, hay tres cosas que me gustan de Test Track. Uno, que el single rider vale totalmente la uh, pena. Sí. Totalmente la pena. Sí, full. Vale la pena. Ahí te lo puedes rider. jugar con el Fast Pass. Que, o sea, eso es como que si ya hiciste el Fast Pass, ¿qué haces ahora? Bueno, haces el single rider. Sí. Que el Fast Pass... Y lo hemos hecho. Es necesario. Y, y otra cosa que me gusta es que si te tocas el filón, o si no te toca un filón, vamos a decir que vas a hacer 25 o 30 minutos, el camino al ride es, es muy, muy bueno. Porque tú construyes el carro que vas a carro. probar. O sea, el test track es el test de tu propia creación. Y entonces claro. esa interactividad, eh, que quizás hoy ya no es como que el wow, me parece que le da un valor muy, muy cool a este, a este ride. Claro. Y eso es lo que vas a ver durante todo el ride. Desde la tracción del auto, las llantas, eh, como... Como si estuvieras haciendo un test drive con cualquier otro auto, sí. nada más que un, un super mega auto del modelo que diseñaste. O sea, es que una y vez... terminas con acelerando a, dos, no sé, cuántos por hora. Da, pero un, un montón de kilómetros por hora. Buenísimo. Y millas por hora. Este, este podcast, la intención de este podcast no es solamente repasar eh, el mapa de un lugar, sino también hablar de... Yo creo que deberíamos dividir esto en dos, pero bueno. Yo creo que vamos a dividirlo en dos. Los países van a, van a pasar para el próximo episodio. Pero una vez estábamos... Obviamente en el parque. Y era el último día. Era el último día. O sea, nos íbamos, nos íbamos en la tarde. Había que hacer check-out del hotel temprano. Pero nos quedaba un día de parque en boleto. Entonces, o sea, así lo compramos, así lo teníamos. No, decidimos no ir al parque. Pero nos levantamos súper temprano. Madrugamos literalmente. Que eso usualmente no lo hacemos. Pero dijimos, hay que aprovecharlo. Sí, nos levantamos... A primera hora, nos montamos en el bus. Yo, 
Yo sé que estaba Calé, estaba Manuela. ¿Tú también estabas ahí en ese paquete? ¿Hicimos eso? Sí, porque fue, eso fue abril 2016 cuando fuimos a hacer la carrera de Star Wars. Ok. Nos levantamos temprano, salimos corriendo. Yo sé que alguien en ese grupo no se bañó, no voy a revelar quién es, pero a las 7 temprano salimos. Nos fuimos en el bus, nos montamos en Test Track, nos dimos ese jamacón, buenísimo. Lo único que fuimos a hacer fue, vamos a hacer Test Track. Montamos en Test Track, salimos del parque y chao. Chao. Vámonos, oh, vámonos sí. yo creo que fue yo creo que esa esa ha sido la vez que más corta hemos visitado un parque yo creo vámonos que la otra vez que está ahí peleándose fue justamente en, fue en febrero no o marzo del 2019 antes de dar a luz a David Alberto que nos fuimos a esa escapada de carnavales y visitamos Magic Kingdom por si acaso cuatro horas o menos Oh, sí. Que nos fuimos a, antes del mediodía. Sí, sí, sí. Pero yo creo y que. Ahí nos gana. fuimos para atrás, ¿no? ¿Ah? Y, o sea, fuimos a Medellín y para atrás. Y para atrás, ya para pa el carro, ya para de vuelta para Miami. Yo creo que por eso, pero Epcot le gana a esa. Pim, pam, pum. Fuimos, hicimos y para atrás. Recuerdo. Eh, <risa> o sea, fuimos a hacer test track. Yo creo que teníamos un pase de, de cinco días o de cuatro días y no ya el cuarto día ya no. Nos salía más barato comprar el de los cuatro días que el de los tres o por alguna razón y bueno, decidimos hacer eso y. De, 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 de esa anécdota. La tengo muy clara. A mí, de verdad que Epcot siempre tuvo como que un feeling muy especial eh, en general. Y eso que ni siquiera hemos comenzado Por lo a vintage, los países. seguro. Por lo vintage. Mira, hay dos tiendas que son un fijo para mí. Está Mouse Gear. Ahora, Epcot en este preciso momento iba a comenzar una importantísima remodelación. Sí, todavía. Y cuando digo importantísima remodelación es que la fachada iba a sufrir cambios. O sea, la fachada iba a, a, a ser distinta. Cuando tú entrabas al parque, habían como que estas pilastras donde tú veías nombres de personas y, y placas como que inscritas y demás. Bueno, eso, eso ya no está. Eso, eso lo han removido. Y la, la fuente del, de, del centro la cambiaron. Ya la cambiaron. Había como una... No, o sea, era como una... No sé, no sé cuál es la palabra correcta. Esa? Pero había, una, había como una... No era una tienda, pero tampoco era un restaurante. Era como un stop... De, de Coca-Cola. Y entonces ese lugar era como que súper... Icónico. Sí, era, era... Lo interesante de ese lugar es que podías encontrar Coca-Colas de todo el mundo. O sea, todas, la, todas las Coca-Colas de cualquier, de cualquier parte del mundo las encontrabas ahí. Eso ya no está. Eh, o sea, o, o ha cambiado mientras tanto dentro de, dentro de esta remodelación que está sufriendo Epcot con el afán de no apelar exclusivamente a... El adulto que va a ir a tomarse los tragos o es happy hour. ¿Qué, qué es, lo que, es la percepción que muchas personas tienen. Y por ende también yo creo que es el parque que siempre chifean, entre comillas. Si sí, van en familia y dicen, no, aquí los niños no se van a divertir. Así exactamente. que escrachamos Epcot. Y no, realmente hay muchas cosas, como lo estuvimos mencionando al inicio, que son tan interactivas y al mismo tiempo tan educativas para los niños. Y así, al mismo tiempo, es para los, los adultos. Eh, cuando mencionas esta fuente Esta fuente que es como un punto full estratégico de Que siempre hay un fotopass Ya ahora de seguro ya no va a haber Y, cuando me, y ahora que estabas mencionando Lo de la fachada inicial antes de llegar Al, al Spaceship Earth eh, Recientemente inauguraron De alguna manera como parte De esa remodelación Como con algún tipo de No estatua pero de un monumento eh, no. Algo así bueno, no, no, ¿No es monumento? No, eso estaba antes Eso estaba antes O sea, porque lo que estaba en, en, en el inicio Era una cosa que se llamaba como Live a Legacy Y eso cambió a, a Reflection Si no me equivoco 
que son como que estas pilastras uh -huh. como de cristal. Correcto. Eso estaba antes, eso es lo que Pero... estaba originalmente, cambió a, a, a estas cosas donde estaban como los engrabados y las placas de la gente y ahora vuelve esto que es una imagen también eh, muy bonita. Si tú buscas una imagen vieja de Epcot probablemente encuentres esas pilastras de cristal como que con el contraste de, de los de, colores de Spaceship Earth. Ajá. Claro, que y se luego... aprecia mejor de noche que de día por los colores que utilizan lo, o lo que proyectan de esos colores hacia, la, hacia el Spaceship Earth, eh, colores así de, sabes que... que como un magenta, como un rosado, como un naranja, que son colores muy icónicos también de el parque. Eh, pero sí, como habíamos mencionado, yo creo que en otros episodios, inclusive en este todavía, le queda mucha más remodelación a Epcot. Y antes de despedirnos, porque ya por el tiempo vamos a, a, a dejar la segunda parte y a, a recorrer el mundo, como dirían en 80 días, por aquí sería en 30 minutos... Eh, me gustaría, no sé, mencionar quizás los festivales y con eso básicamente nos despedimos o tú quisieras mencionar algo extra. Yo tengo un par de extras, de pero, pero los festivales son importantísimos. Mencionemos varios de los festivales que son también fechas importantes si estás definiendo también tu, tu viaje a Disney. Eh, son tres, al menos, que queremos nosotros resaltar que se llevan a lo largo del año, pero eventualmente este año ha sido bastante diferente, así que muchos de ellos no se han llevado a cabo, que es el Festival de Arte, que es el Arts Festival. Ese, al menos yo no he tenido la oportunidad de asistir. El Flower and Garden Festival, que es dedicado full, full, ok, bueno, el Arts Festival, que es dedicado a, como lo dice su palabra, Arte, mucho arte, que es lo que vas a disfrutar. Pinturas y demás exposiciones. El Flower and Garden Festival, tú ves todas... Ah, sí, hemos tenido la oportunidad de ir a un Flower and Garden Festival full. Eh, ves desde la entrada y a lo largo de todo el parque cómo realzan la flora en su máxima expresión, con, con inclusive formas de los personajes o diferentes personajes de, de Disney Así, tal cual como recortados, o sea, es impresionante lo que vas a ver si vas por esta, eh, para este festival. Y para nosotros, y me atrevo a decir nosotros, el festival que más cariño le tenemos es el Food and Wine Festival, porque se dedica a eso, a vinos y a comida. Y la comida es lo que vas a disfrutar alrededor del mundo porque vas a encontrar más pabellones de otros países que usualmente no están establecidos y que solamente sacan estos mini, entre comillas, kiosquitos durante esta época del festival. Estos festivales siempre tienen alrededor de un mes y medio, que un mes, un mes y medio, si no me equivoco, que están como presentes y es lo que puedes aprovechar si estás buscando como que una fecha específica, al menos... Si me pusieras a escoger, yo, yo te diría, oye, vete para el Food and Wine Festival que siempre está como para esta época justamente, entre eh, septiembre, octubre, que es una buena época también. Lo de el, lo, los festivales es uno de los atractivos más importantes, es un complemento eh, bastante eh, interesante, primero por el tema de, de, de lo que cada uno representa, el Flower, Flower and Garden, vas a ver estructuras y esculturas de... Eh, de impensables, inimaginables con la mayoría de los personajes pero hechos con, obviamente con plantas eso como una de las cosas que, que tiene por, a simple vista, en el Festival of the Arts hay muchas más actividades eh, Ay, Arts of, no, Festival, of the Arts. Festival of the Arts y hay mucha mercancía también, pero Food and Wine es 
Fruto Mal es realmente como que la joya de la corona de Epcot. Eh, cuando se supo que no iba a tener una continuidad este año, fue una de las noticias más fuertes, al igual que cuando se anunció que no iba a haber Horror Nights en, en Universal. Eh, porque son eventos que se esperan. Es no solamente el tema de la comida, es todo como que todo el, el, el tema cultural, de las cosas que, que encuentras en, en, en ese momento eh, y, y cómo se vuelve aún más diverso Epcot de lo que ya es en el área donde aún hemos mencionado que es la segunda parte y donde vamos a profundizar mucho más en el próximo episodio. Quería antes de despedirnos hablar de eh, ciertos restaurantes. Eh, no, no, no hemos ido a Garden Grill, que es el que mencionamos que es giratorio, pero hay uno que está muy cerca de Garden Grill y, y ahí sí fuimos. Y de repente uno no considera que en Epcot va a encontrar como que un super lugar para comer. Pero en estos eh, quick service, que son los que comida, ya tienen... Sí, como para llevar, pues. O sea, exacto, que no comida, necesitas reservación. Exacto, exacto. Eh, hay uno que para mí, no sé si te acuerdas, Maciel, que fuimos una vez, paramos ahí un ratito y realmente nos sorprendimos de lo bueno que era es Sunshine Seasons, eh, que está muy cerca de donde está Dylan. De la comida más variada y distinta que te puedas imaginar. Y tremenda comida eh, sí. que estuvo ahí. Lastimosamente el área del centro donde, está, donde estaba la fuente, está la fuente, donde debe volver la fuente también. Ahí habían ciertos lugares que eran bastante cool para estar. En este momento están cerrados porque va a haber una renovación muy grande de la entrada de Epcot. Eh, lo que mencionabas, est estas pilastras de cristal que son realmente acrílicas, fueron recientemente instaladas. Eh, y la renovación de Epcot va, va a ser realmente interesante porque donde estaba el Universe of Energy, ahora viene el ride de los Guardianes de la Galaxia. Entonces eso no va con el tema del futuro de la visión de Walt Disney en su momento, pero es parte de la intención de querer hacerlo atractivo para tanto el adulto que va por los tragos como el, el, el niño que sabes, el complemento de, ok, vamos a tu ride y después cuando vamos por los países, Acompáñame vamos a tomar a algo. Porque claro. también vendrá uno en Francia que es Ratatouille y eso lo vamos a hablar con más detalle en la próxima, en la próxima entrega. Y ahora sí, antes de despedirnos, es importante saber que si quieres llegar a Epcot o a este parque, puedes hacerlo de diferentes maneras. Lo puedes hacer a través de auto, puedes hacerlo a través de un bus, puedes hacerlo, bueno, minivan, yo creo que ahorita están casi extintos, eh, Uber, inclusive monorriel. Y hay una parte en donde te deja muy cerca el Skyliner, cerca de Boardwalk y Boardwalk y Epcot se unen a través de una segunda entrada que tiene el parque que se llama International Gateway, que es otra entrada de Epcot, no la original, donde uno por lo general, entre comillas, ingresa al parque por el Spaceship Earth. A las personas que se, seguro se están hospedando en Boardwalk y en sus alrededores um, aprovechan esta otra entrada eh, que los deja ahí el Skyliner o algo así y ya puedes ingresar entonces porque al menos nosotros tomamos nos dejó allí sí, ¿verdad? nosotros tomamos uh -huh, el Skyliner uh -huh. y nos dejó allá ah no, lo tomamos ahí lo tomamos allí, exacto así que bueno, eh, con eso complementamos y ya prácticamente eh, sí, cerramos esta nueva edición de Pasaporta a la Magia dejando el recorrido de World Showcase para el siguiente episodio porque lo amerita y bueno, no sabemos si si nos vamos a, no creo que nos extendamos tanto, vamos a tratar de resumirlo también Se están yendo a 40 minutos los episodios, vamos a cerrarlo antes que lleguen a los 40 minutos, chao, nos vemos gracias por escucharnos, recuerden nos pueden seguir arroba pasaporte a la magia en Instagram, el señor Zacata, su servidor Maciel Más nos escuchamos en la próxima, bye